0: 오늘은 다윗이 유다의 왕이 되는 이야기를 어, 나누겠습니다 마태복음 13장에 보시면 예수님께서 천국에 대해서 많은 비유를 말씀하시는데요 어, 천국이라는 단어는 마태의 단어입니다 마태는 천국이라는 단어를 즐겨 사용하는데 어, 사실 마태가 말하는 천국은 하나님이 통치하시는 나라 하나님의 나라를 가리키는 말입니다. 예수님께서 이 하나님 나라에 대해서 말씀하시면서 어, 이런 말씀을 하신 적이 있습니다. 또 비유를 들어 일시대 천국은 마치 사람이 자기 밭에 갖다 심은 겨자씨 한알 같으니 이는 모든 씨보다 작은 것이로되 자란 후에는 풀보다 커서 나무가 되매 공중의 새들이 와서 그 가지에 깃들이느니라. 예수님께서 지금 하나님 나라의 특징에 대해서 두 가지를 말씀하시는데 하나는 그 시작이 미약하고 화려하지 않고 초라해 보인다는 것입니다 하나님 나라의 시작은 겨자씨처럼 화려하지 않습니다 소란스럽지 않습니다 그래서 많은 사람들에게 관심 받지 못하고 인기가 없습니다 그데또 하나는 그런데 그 마지막이 너무나 창대해서 너무 창대해서 그 결과를 보고 사람들이 많이 와서 유익을 누리는 열매를 따먹는 그런 나무같이 된다 이게 하나님 나라의 특징입니다 예수님은 이것이 하나님 나라가 항상 이 땅에서 퍼져나가는 방식이고 어, 이것이 하나님 나라의 특징이다라고 지금 비유를 통해서 말씀하시는 거예요 자 그런데 오늘 우리가 읽은 이 본문을 보게 되면 다윗이 유다지파의 왕이 되는 것을 우린 보고 있습니다. 다윗은 사실 여러분 이스라엘 전체 왕으로 사무엘에게 기름 부음을 받은 사람이죠. 그리고 사울은 이제 죽었습니다. 그런데 어째서 다윗은 이제 화려하게 모든 백성들이 인정하면서 이스라엘 왕으로 등극되지 않고 이렇게 먼저 한 집화의 왕으로 등극되고 있을까요? 사울, 다윗, 솔로몬 이세 왕들은 모두 각각 40년을 통치했습니다 그런데 사울과 솔로몬은 한방의 왕이 돼서 화려하게 왕이 돼서 40년 전체를 이스라엘 전체 왕으로 다스린 반면에 다윗은 아주 작게 시작합니다 먼저 한 집화의 왕이 돼서 헤브론에서 7년 반 동안 다스린 다음에 그 후에 이스라엘 전체 왕이 되서 나머지 33년 동안 이스라엘 전체를 다스리는 왕이 됩니다. 하나님은 왜 이렇게 일하실까요? 왜 다윗은 사울이나 솔로몬처럼 한 번에 이스라엘 전체 왕이 되지 않고 이렇게 작게 시작해서 마지막에 장대하게 뻗어나가는? 그런 왕이 되었을까요? 바로 다윗의 통치는 이 땅의 그리스도의 통치 그리스도가 통치하는 이 나라의 방식을 미리 희미하게 보여주는 그런 하나님 나라의 모형, 그림자이기 때문입니다 성도 여러분 하나님 나라는 우리 안에 요란스럽게 시작되지 않습니다 한방에 시작되지 않습니다 겨자씨같이 시작합니다. 그 사람들에게 인기가 없습니다. 관심도 못 받습니다. 작은 순종, 한 영혼, 작은 믿음, 하루 거기서 하나님 나라가 항상 시작됩니다. 하도 조용하고 초라해서 아무도 알아차리지 못하고 관심을 가져주지 않는 것입니다. 그런데 이게 어떻게 되냐면 하나님 나라가 겨자씨처럼 신겨지면 공중에 새들이 다 와가지고 의지할 정도로 많은 사람들에게 유익을 끼치는 큰 나무처럼 자라게 되는 것입니다. 여러분들 그런 나무들 다 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 오늘은 다윗을 볼 건데요. 아주 조용하게 겨자식같이 헤브론에 가서 그냥 한 지파만 다스리는 이렇게 왕이 초라하게 대관식을 할수 있을까 그런 생각이 들 정도로 유다지파의 왕으로 통치를 시작하는 다윗의 모습을 보면서 하나님 말씀을 우리에게 주시는 몇 가지를 묵상하겠습니다 첫 번째는 하나님의 때를 기다리고 서두르지 말아야 한다는 사실입니다 하나님께서 우리에게 명령하셨을 때 즉각 순종하고 민첩하게 행동하는 것과 하나님의 시간을 기다리지 못해서 내가 서두르는 것은 다른 것입니다. 다윗은 사울이 죽고 이제 자기가 이스라엘 왕이 될 차례가 왔는데도 서두르지 않았습니다. 다윗은 하나님의 시간을 더 기다리고 하나님의 방법으로 이 일이 진행되도록 했다는 것이죠. 보니까 하나님의 시간은 지금이 아니라 7년 반 후라는 시간이었고 하나님의 방법은 무력에 의한 강압에 의한 굴복과 전쟁, 피흘림이 아니고 평화와 공감이었습니다. 다윗은 7년 반이라는 하나님의 시간을 여기서 더 기다렸기 때문에 모든 사람들에게 결국 공감을 얻게 되고 평화로운 방법으로 이스라엘 전체왕이 되었습니다. 그런데 다윗이 만약에 사울이 죽자마자 여기서 마음이 급해서 서둘러서 이스라엘 전체왕이 되려고 했다면 어떻게 됐을까요? 다윗의 밑으로 들어오지 않는 나머지 북쪽의 열한지파를 개심하게 생각하고 무력으로 그들과 충돌했다면 어떻게 됐을까요? 이스라엘 사람들은 아마도 야 사울보다 더 지독한 놈이 나왔다. 라는 소리를 했을지도 모르겠습니다 하나님보다 서두르면 우리는 항상 일을 망치게 됩니다 나중에 수습해야 할 일들만 더 많아지죠 하나님의 방법은 여러분 한마디로 정리하면 한 영혼이라도 살리는 방법입니다 그렇기 때문에 지금 이해가 가지 않고 답답해도 우리가 하나님의 시간을 기다려 하나님의 방법대로 일이 진행되게 해야 되는 것입니다. 그래한 영혼이라도 덜 상처받고 한 영혼이라도 더 살려낼 수가 있는 것입니다. 일을 빨리 처리하고 싶으면 내 방식대로 하면 되는 것이고요. 한 영혼이라도 살리고 싶으면 하나님의 방법대로 해야 됩니다. 하나님은 우리보다 느린 분, 답답한 분이어서가 아니라 하나님은 영혼을, 죄인들을 선한 길로 구원의 길로 인도하시기 위해서 참아주시고 기다려주시는 분이기 때문에 우리는 하나님의 시간을 기다리고 하나님의 방법대로 모든 일이 진행되도록 해야 하는 것입니다 16세기 유럽에서 종교개혁이 일어난 뒤에 유럽은 그 뒤에 어떻게 됐을까요 엄청난 전쟁의 아픔을 겪어야 했습니다 각 나라들이 로마 카톨릭을 유지할 것이냐 아니면 새롭게 등장한 이 개혁신앙을 수립할 것인지를 가지고 크고 작은 전쟁을 어, 경험해야만 했습니다. 독일에서는 신성로마 제국의 황제와 독일의 각 지역의 군주들 사이에 루터가 반대했던 슈말칼텐 전쟁이 일어났고요. 프랑스에서는 위구노 전쟁이 일어났고 스코틀랜드에서는 감독들의 전쟁 영국에서는 세 차례에 걸쳐서 청교도 전쟁이라고 부르는 시민전쟁이 일어났습니다 네덜란드는 무려 80년에 걸친 독립전쟁인데 이게 사실 종교전쟁입니다 프로테스탄트와 로마 가톨릭의 독립전쟁을 경험했고요 나중에는 유럽 전체가 보헤미안, 덴마크, 스웨덴이 가입하면서 로마 카톨릭주의와 개혁주의로 갈려서 30년 전쟁을 치렀습니다 16세기와 17세기 유럽의 역사는 로마 카톨릭과 프로테스탄트들 간의 피 흘리는 전쟁 역사입니다 자 물론 그 과정 속에서 진리를 지키려고 하고 진리를 바로 전하려고 하고 교회를 개혁시키려고 했던 어 이런 청교도들의 그 순교, 희생정신은 아, 오늘날 개신교를 이 땅에 세운 그런 밑거름이 되었다는 것은 우리가 잘 알고 있습니다 그러나 저는 역사를 공부하면서 또 다른 사실을 발견하게 되었습니다 역사가 이런 사실도 우리에게 말하고 있구나라는 것을 깨닫게 되었습니다 바로 전쟁이 진리를 지키는 최선의 방법이었는가라는 것입니다 진리를 보수하기 위해서 교회를 개혁하기 위해서 과연 전쟁 이외에는 유럽인들에게 방법이 없었는가라는 질문을 던지지 않을 수가 없습니다 왜냐하면 로마 카톨릭과 같이 칼을 맞대고 칼로 싸운 이 결과가 후손들에게 무엇을 가져다 주었는지 생각해 봐야 되는데요. 로마 카톨릭과 칼로 싸운 결과는 그긴 전쟁이 지긋지긋해진 피로감을 느낀 후손들이 오히려 진리 전쟁에 이제 피로를 느껴서 진리 전쟁을 그만 싸우게 만들고 평화 유지에 더 가치를 느끼게 만들었다는 것이에요. 종교개혁 1세대들과 2세대들은 진리에 목숨 걸었습니다 천년 동안 묻어두었던 이 속았던 진리를 되찾았기 때문에 진리에 목숨 걸고 생명 바치면서 전쟁까지 했는데요 그 전쟁이 지긋지긋해진 후손들이 그렇게 질문하기 시작했다는 거예요 교리? 그게 그렇게 중요한 건가? 서로 조금 다르게 믿으면 그게 그렇게 문제가 되는가? 로마 카톨릭의 예배 형식이 좀 화려하면 어떻고 성공회가 공동 기도문을 좀 사용하면 어떻고 교회 정치가 국가가 좀 간섭하면 어떻고 그게 그렇게 목숨 바쳐 우리가 싸울 정도로 중요한 일인가 이런 질문을 하기 시작했다는 거예요. 유럽인들이 진리를 보수하기 위해서 더 이상 그렇게 치열하게 싸우는 것보다 서로 평화 유지를 지키는 것을 훨씬 더 인간에게, 국가에게 가치 있는 것으로 느끼기 시작했다는 것입니다. 거기서 계명주의가 따라오고 거기서 자유주의 신학이 잉태되고 진리를 위해서 싸우는 것보다는 평화유지, 동성애도 품어주고 이슬람도 품어주고 다른 종교들도 품어주고 그럼 평화유지가 유럽인들에게 어느 순간부터 최고의 가치 심지어 프로테스턴트들의 가치 잘못된 가치가 되었다는 것입니다 여러분 여러분들에게 제가 질문해 보겠습니다 진리 전쟁이 중요한가요? 평화 유지가 중요한가요? 여러분들이 성경을 따르는 사람들이라면 성경을 따르는 청교들과 같은 그리스도인이라면 여러분들에게는 항상 진리 전쟁이 중요해요 진리가 중요해요 진리를 벗어나는 것은 마귀의 역사이고 거긴 진정한 평화도 없고 안식도 없다는 것을 알기 때문입니다. 그래서 자꾸 타툼이 일어나더라도 배타적이란 소리를 듣더라도 부딪히더라도 이 예배는 이렇게 드려야 됩니다. 이것이 신앙 고백입니다. 이것이 진리입니다. 그건 죄입니다. 동성애는 죄입니다. 크리스찬들은 성경을 믿는 성경 중심의 크리스찬들이라면 그 얘기할 수밖에 없다는 것이 그것이 청교들의 도 삶이었습니다. 그런데 우리가 그들의 삶에서 그들도 무엇을 실수했는지도 배울 수가 있어요. 여러분 청교도라고 다 같은 청교도가 아니에요 청교도 안에도 장로파, 회중파, 급진파 많은 파들이 있습니다 그런데 많은 많은 청교도들이 어떻게 됐냐면 정치에 빠지기도 했고 외적인 종교의 자유를 위해서 그러니까 국가적인 종교개혁을 위해서 무엇을 했냐면 같이 칼을 들고 싸웠다는 것이에요 그것은 예수 그리스의 도 방법이 아니라는 것이에요 외적 종교의 자유 곧 영국이라는 나라를 개혁시켜서 국가적으로 프로테스탄트를 믿는 개신교 나라로 만들겠다 그 과정 속에서 전쟁하고 정치 뛰어들고 했다는 것입니다 많은 청교도들이 다는 아니고 그래서 결과가 무엇입니까? 영국이 잘 됐을까요? 성공에 없앴습니까? 로마 카톨릭 쫓겨났습니까? 아니에요 오히려 아까 말씀드린 대로 개신교도들이 같이 칼 들고 싸우는 역사의 피로를 느낀 유럽인들이 진리 전쟁 자체를 혐오하게 되는 그런 결과를 만들었다는 것입니다 성도 여러분 예수 그리스도의 방법은요 폭력이 아닙니다 주님께서 말씀하셨죠 마태복음 26장 52절 이에 예수께서 이르시되내 칼을 도로 칼집에 꽂으라 칼을 가지는 자는 다 칼로 망하느니라 예수 그리스도께서 누구보다도 진리를 위해서 진리 전쟁을 하셨는데요 예수님은 그 전쟁을 칼로 싸우시지 않았다는 것이에요 진리 전쟁은 칼로 싸우는 전쟁이 아닙니다 여러분 진리라는 것은 군대로 지키고 정치로 지키는 것이 아니라는 것이에요 데오도시우스 로마 황제가 로마 제국을 기독교 국가로 공인했다고 해서 정치적으로 공인했다고 해서 로마 제국에 사는 모든 사람들이 이제 이교도를 다 쫓아내고 진리를 믿고 로마 제국이 기독교 나라가 되는 것이 아닙니다 우리의 싸움은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라 바울 사도가 말해주었어요. 바울도 칼을 말하기는 말했어요. 그런데 바울이 말한 칼은 그런 물리적인 칼이 아니었죠. 바울이 말한 그리스도인의 칼은 성령의 검이라고 부릅니다. 그것 하나님의 말씀이. 구원의 두고와 성령의 검, 곧 하나님의 말씀을 가지라. 이 성령의 검, 하나님의 말씀대로 살고 말씀의 증인들이 세상을 바꾸는 것이지 교회를 개혁하는 것이지 칼 들고 싸우는 사람들이 개혁하는 것이 아니라는 것입니다. 17세기 이런 로마 카톨릭과 개신교 사이에 전쟁들이 있었을 때참 다행히도 칼로 싸우지 않고 주님을 따라 바울처럼 성령의 검으로 싸우는 사람들이 많이 있었습니다. 프랑스에서는 이렇게 몰래 개신교를 믿었던 사람들을 위그노라고 불렀는데요. 프랑스에서 일어난 이 종교전쟁, 위그노 전쟁은 사실 전쟁이라기보다는 로마 카톨릭이 개신교인들을 일방적으로 학살한 학살에 가까웠습니다. 위그노들은 숫자가 너무나 열세였습니다. 프랑스는 개신교들의 숫자가 너무나 열세였습니다. 싸움도 제대로 하지 못하고 학살당했습니다. 그런데 참 놀라운 것은 그들의 삶이 하나님의 말씀의 진리를 지키는 성령의 검으로 싸우는 그런 말씀의 증인들이었기 때문에 칼 한번 물리적인 칼한번 제대로 휘둘러보지 못했지만 이들의 흘린 피, 이들의 경건한 삶, 이들이 남긴 말씀 진리에 대한 증언이 살아남아서 큰 믿음의 유산이 돼서 그들을 통해 하나님 나라가 더 확장되게 만들었다는 것이 기독교를 더 많이 전파하고 이 땅에 확장시킨 사람들은 칼을 들고 같이 싸우는 사람들이 아니라 십자가를 들고 핍박을 견디면서 꾹꾹치 성경을 번역하고 꾹꾹치 성경을 공부하고 성경 진리의 말씀을 내삶 속에서 순종하고 실천하려고 노력했던 경건한 사람들, 거룩한 사람들, 그런 위구노 같은 사람들이었다는 놀라운 사실을 우리는 역사를 통해서 배우게 되는 것입니다. 성도 여러분, 우리 주님의 제자들도 한때에 한때 혈기왕성할 때이 품에 칼을 들고 다닌 적이 있었어 <웃음> 베드로도 3년이나 예수님 쫓아다녔는데 칼 가지고 있었어건들면 하려고 열심당에 속한 제자들 많이 있었던 것으로 성경학자들은 추정합니다 누가 열심당이었을까 상상하지 마세요 다 우리의 모습이에 그런데 나중에 그들은 모두 순교한 곳으로 알려져 있습니다 그데 주님으로부터 무엇을 배운 거죠 여러분? 싸우는 하나님의 방법을 배운 것입니다. 예수님이 하나님의 말씀으로 싸우시고 사탄을 침묵시켜 버리고 십자가로 승리하셨다는 사실을 배운 것이에요. 저렇게 싸우는 거구나 저렇게 싸우는 것이 하나님 나라를 확장시키고 승리하는 것이구나 제자들이 제대로 배웠습니다. 성도 여러분 우리도 하나님의 방법을 기다려야 됩니다. 다윗은 하나님의 방법을 기다릴 줄 알았습니다. 요압은 칼로 싸우다가 자기 동생을 잃었습니다. 칼로 싸우다가 자기 동생을 잃고 그때부터 복수심 생겨가지고 다윗에게 불순종하고 인생이 망가지기 시작했어요. 다윗은 좀 바보같이 보이더라도 하나님의 방법으로 싸웠기 때문에 결국 아무도 잃지 않았습니다. 지는 것 같아 보였지만 결국 항상 다윗이 승리하고 있습니다. 이 사실을 우리가 기억하고요. 여러분과 저도 신앙생활하고 우리가 사역할 때 사람의 방법으로 하지 말고 하나님의 방법으로 싸워서 결국 하나님의 나라를 많이 확장시키는 그리고 많은 사람들을 구원의 길로 인도하는 그런 충성스러운 제자들 다 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 자두 번째로 다윗은 하나님이 시키시는 일이라면 무슨 일이든지 기쁨으로 기꺼이 순종하는 사람이었다는 사실이에요. 자 본문 1절을 보니까 다윗이 하나님께 묻고 있습니다. 그 후에 다윗이 여호와께 여쭈어하려되 내가 유다 한 성업으로 올라가리까 여호와께서 이르시되 올라가라 다윗이 아르대 어디로 가리까 이르시되 헤브론으로 갈지어다 그리고 나서 2절에 보시면 요 다윗이 이제 자기의 아내들을 데리고 헤브론으로 갔다고 말씀하고 있습니다 2절도 중요한 기록입니다 2절 보시겠습니다 다윗이 그의 두아내 이스라엘 여인 아히노함과 갈매사람 나발의 아내였던 아비가일을 데리고 그리로 올라갈 때라고 기록되어 있죠. 여러분 다윗은 이때만 해도 아직 자녀들이 한 명도 없었습니다. 왜냐하면 사무엘하 3장 2절에 보시면 어, 다윗이 이때 헤브론으로 가서 이스라엘 여인 아히노함을 통해 첫째 아들을 압론을 낳았다고 말하고 있기 때문입니다. 한번 보시죠. 다윗이 헤브론에서 아들들을 낳았으되 마다들은 암노이라 이스라엘 여인 아이노함의 소생이오 말씀합니다. 그러니까 하나님께서는 어, 다윗에게 어, 너 큰일 하려고 하지 말고 내가 할 때까지 헤브론 가있어한집파부터 다스려. 어, 아들 낳고 애들에게 좋은 아빠 되죠. 이런 명령을 내린 거나 마찬가지 헤브론에서 7년 반 동안 아들 낳고 한 지파부터 다스리게 하시는 그런 완벽한 계획을 하나님은 다윗을 위해 가지고 계셨습니다. 성도 여러분 하나님은 우리를 실수하면서 인도하시는 분이 아니십니다. 하나님은 우리를 향해 완벽한 계획을 가지고 있습니다. 완벽한 계획이란 이것이 하나하나가 척척 들어맞는 완전히 교통정리가 되는 계획을 가지고 있으시다는 거예요. 우리가 언제 첫째를 낳고 언제 둘째를 낳고 정확한 타이밍에 언제 이민을 오고 어떤 직장을 갖고 완벽히 척척 들어맞는 계획을 가지고 있다는 거예요. 그런 계획이 다윗에게 이루어지고 있는 것을 보게 됩니다. 자 그렇기 때문에 하나님을 신뢰하는 사람은 어떻게 할까요? 하나님이 어디로 가라고 명하셔도 무엇을 시키셔도 하나님을 신뢰하기 때문에. 그것이 지금 나에게 최선의 길이라는 것을 알기 때문에 어떻게 합니까? 기쁨으로 순종하는 거예요. 기쁨으로 순종. 너 가서 애낳아면네 열심히 낳겠습니다. <웃음> 기쁨으로 순종하는 거. 이게 최선이구나. 1절에 나와 있는 다윗의 기도를 보십시오. 굉장히 구체적이죠. 그리고 하나님께 구체적으로 응답받고 있습니다. 다윗이 구체적으로 응답받을 수밖에 없는 이유는 다윗의 기도가 이미 하나님의 뜻을 구하는 기도였기 때문에 그렇습니다. 자, 다윗은 헤브론으로 가라고 했을 때 이런 불평을 하거나 의심하지 않았습니다. 하나님 왜 남쪽으로 내려가라고 하십니까? 사울이 죽었는데 저 베냐민 지파가 꽁꽁이 하기 전에 북쪽으로 올라가서 북쪽에 있는 지파들을 꽉 잡아야죠. 기선 제압을 해야죠. 라고 생각하지 않았다는 거예요. 헤브론으로 내려가 있어. 네 알겠습니다. 하나님 뜻대로 하겠습니다. 가서 주의 종은 대비하고 있겠습니다. 준비하고 있겠습니다. 하나님이 하라고 하는 것은 하고 있겠습니다. 이게 다윗이었다는 거예요. 하나님이 시키시는 모든 일을 왜냐고 그 이유를 묻지 않고 여러분 기쁨으로 순종하실 줄로 믿습니다. 예 알겠습니다. 주님 우리 따라해볼까요? 예 알겠습니다. 주님 예 알겠습니다. 주님 아멘 이 전도서에 보니까요 모든 것이 결국 헛되다 라고 가르쳐주는 전도서가 가장 최고 이게 최고다 This is the best 라고 말하는 게한 가지 있더라고요 모든 것이 의미 없어 막 허무주의를 얘기하는 것 같은, 헛되다고 가르쳐 준 전도자가 가장 최고라고 여기는 것이 무엇이었을까요? 그것은 그냥 하나님의 뜻대로 선한 일을 많이 하는 것이 아니었습니다. 당연히 하나님의 뜻대로 선한 일을 많이 하되, 기뻐하며, 기뻐하며 그 일을 하는 것이라고 말했습니다. 전도서 3장 12절 말씀입니다. 사람들이 사는 동안에 기뻐하며 선을 행하는 것보다 더 나은 것이 없는 줄을 내가 알았고. 그리고 22절에서도, 그러므로 나는 사람이 자기 일에 하나님 맡겨주신 일이죠. 즐거워하는 것보다 더 나은 것이 없음을 보완하니. 이는 그것이 그의 몫이기 때문이라. 소명이라는 얘기죠. 아, 그의 뒤에 일어날 일이 무엇인지를 보게 하려고 그를 도로 데리고 올 자가 누구랴. 자 성도 여러분 하나님을 우리가 따라가되 그냥 따라가는 것도 안되더라고요. 기뻐하면서 따라가셔야 됩니다. (웃음) 참 부끄럽네요. 제 자신이 이런 설교를 하려니 저에게 하는 설교예요. 이스라엘의 광야에서 여러분 40년 동안 하나님 안 따라간 게 아니에요. 하나님 따라가기는 따라갔어요. 근데 기뻐하면서 따라간 것이 아니라 원망하면서 불평하면서 괴로워하면서 투덜대면서 와 이집트 그때가 좋았지. 그러면서 따라갔어. 그것이 최선이, 그것은 최선이 아니라는 것이. 그냥 순종은 최선이 아닙니다. 이건 솔로몬의 말이라기보다는 성령의 감동으로 기록된 성령의 음성인 거죠. 인생 중에 최고는 뭐냐면 하나님이 무엇을 시키시든지 어디로 보내시든지 예루살렘으로 보내셔서 큰일을 맡기시던지 헤브론으로 보내셔서 네 아내 좀 사랑해줘 라고 하시던지 열두집파를 맡기시던지 한집파부터잘 돌봐 유노마 라고 말씀하시던지 하나님이 무엇을 맡기시던지 기뻐하면서 기뻐하면서 하나님께 순종하는 즐거움으로 순종하는 것이 최선이라는 것이에요. 그것이 다윗의 삶이었어요. 다윗은 무엇을 맡겨도 불평하지 않고 즐거움으로 순종하고 있습니다. 아마 너 왕하지 말고 문지기 해 그러면 아마 이스라엘에서 제일 유명한 행복한 성전 문지기로 살았을 거예요. 왜냐하면 하나님이 최선으로 인도하신다는 사실을 다윗은 믿었기 때문입니다. 여러분과 저도 다윗처럼 이런 신앙을 가지고 어렵게 순종하는 것이 아니고 매일 기쁨으로 무엇을 맡기시든지 즐거워하면서 하나님의 뜻을 따라가는 모두가 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 마지막 세 번째로 3절이 중요하더라고요. 3절에 보시면 다윗이 어려웠을 때 다윗과 함께 했던 추종자들이 이 다윗과 함께 평안히 살게 되었다라는 그런 눈물겨운 결론을 우리에게 보여줍니다. 3절의 말씀입니다. 또 자기와 함께한 추종자들과 그들의 가족들을 다윗이 다 데리고 올라가서 헤브론 각 성읍에 살게 하니라. 이제 두 다리 쭉 뻗고 살수 있게 된 겁니다. 오늘 인트로에서 제가 말씀드린 것처럼 오늘 본문은 다윗의 나라가 한방에 세워지는 것이 아니고요. 점진적으로 세워지고 있다는 사실을 보여주는 강조하는. 그런 본문입니다. 그래서 처음에 헤브론에서 7년 반 그리고 나중에 예루살렘에서 1 2지파의 왕으로 33년 다윗은 통치하게 되는 거죠. 마찬가지로 성도 여러분 그리스도의 나라도 한방에 왕성되는 것이 아니고 이렇게 점진적으로 세워집니다. 우리 주님께서 2000년 전에 이 땅에 오셨을 때 하나님 나라를 끌고 온 거예요. 이 땅에 하나님 나라가 임했다 라고 선포하시면서 세례요왕문이 증거하고 하나님 나라가 가까웠으니 회개하라 하시면서 하나님 나라를 끌고 왔는데 이 나라를 한방에 끌고 온 것이 아니에요. 완성된 나라로 끌고 오신 것이 아닙니다. 아주 작게 우리 주님 열두 제자 120명 이렇게 끌고 오셨어 처음에는 믿는 자들, 교회를 통해서만 왕으로 인정받으시는 그리스도께서 최후에는 모든 입술이 그를 시인할 거라고 얘기해요. 모든 입술이 그를 시인하고 모든 눈이 그를 찌른 사람들 그를 욕하던 사람들마저도 예수 그리스도가 영광의 주님이고 왕이라는 사실을 인정하게 되는 온 세상의 왕으로 인정받으시는 그런 날이 다가오고 있다고 성경은 우리에게 얘기해요. 아직 완성되지 않았어 그래서 지금 우리가 살고 있는 때는 언제예요? 지금 우리는 아직 모든 사람들이 우리 주님을 왕으로 인정하지 않고 있는 것을 보고 있습니다 마치 다윗이 아직 모든 이스라엘 사람들에게 왕으로 인정받지 못했어요 아직 베냐미지파 사람들은 다윗을 인정하기 싫어해요 아직 헤브론에서 유다지파의 다윗의 추종자들로부터만 왕으로 인정받고 있는 것과 그리스의 나라가 지금 비슷한 실정이에요 그런데 중요한 것은 이것이죠 지금 주님을 왕으로 인정하고 주님이 어려울 때 주님을 함께 따랐던 자들은 주님이 더큰 영광으로 받으실수록 주님을 따랐던 이 사람들도 함께 영광스러운 어, 보좌에 앉게 되는 그런 사람들로 기억된다는 것입니다 마치 다윗의 측근들이 아둘람굴에서부터 다윗의 편에 서서 다윗을 따랐더니 이제 헤브론으로 가족들과 함께 평안히 자기들의 집으로 찾아 들어가고 있는 것과 같은 것입니다 그리고 이들은 이제 7년 반 후에는 영광의 성 예루살렘에 함께 들어갈 사람들인 것이 사랑하는 성도 여러분 성경이 이 사실을 우리에게 지금 약속하고 있습니다. 디모데우서 2장 12절 참으면 또한 함께 왕노릇할 것이요 우리가 주를 지금 부인하면 주도 우리를 부인하실 것이다. 말씀하는 거예요. 아둘람굴에서 다윗과 함께 충성스러웠던 부하가 영광의 예루살렘 성으로 들어갈 수 있는 것처럼 지금 골고다에서 함께 십자가를 지고 우리 주님의 길을 걸어간 제자들만이 나중에 영광의 나라에도 함께 들어갈 수 있는 것입니다 우리 주님께서 그래서 이런 말씀을 남기셨어요 너희는 나의 모든 시험 중에 항상 나와 함께한 자들인즉 내 아버지께서 나라를 내게 맡기신 것 같이 나도 너희에게 맡겨 너희로 내 나라에 있어 내 상에서 먹고 마시며 또는 보좌에 앉아 이스라엘 열두 지파를 다스리게 하려 하노라. 여러분과 저도 다윗의 부하들처럼 우리 주님의 나라가 아직 완성되지 않은 바로 지금입니다. 지금 이 때에 주님의 편에 서야 돼요. 아들남 굴 속에 들어가는 사람들이 복된 사람들이에요. 지금 주님의 편에 서지 않을 때 함께. 고생을 같이 함으로 우리 주님의 나라가 완성되었을 때 여러분 가족 크라이스 트 찬의 장로 교회는 부끄러움 당하는 것이 아니고 기억되신 바 되어서 다윗의 부하들처럼 우리 주님과 함께 영광의 나라에서 매우 존귀한 자들 존귀한 교회 존귀야를 얻는 그런 자들이 다 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다